0: Bonjour à tous, sauf aux personnes qui prêtent de l'argent aux pauvres et qui s'étonnent de ne pas se faire rembourser. Bah oui, qu'est-ce que tu croyais Tu donnes de l'argent à un pauvre. Ne t'attends pas à retrouver ton argent, c'est un don, pas un prêt. <rire> Je rigole, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à merveille malgré ce printemps qui se transforme soudainement en hiver. Mais moi, comme j'adore le temps gris, ça ne me dérange absolument pas. Alors, alors, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas retrouvés sur ce podcast. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode Eh bien, il s'est écoulé tout le premier trimestre 2022. Je ne sais pas comment ça a été pour vous. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir eu neuf vies comme un chat. Ah, bah de chat. J'ai même eu un chat et maintenant je ne l'ai plus. <rire> La fille complètement inconstante. Bref, où je veux en venir dans cet épisode, de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mon entourage. C'est le bien-être au travail. Ou juste le bien-être lié au travail. <rire> Ou pas. Le bien-être n'est pas obligé d'être lié au travail. Sachant que le mot « travail » signifie « torture ». C'est -ce... pas possible en fait. J'ai envie de me dire, est-ce que c'est réellement possible d'être bien au travail Du moment où tu sais que ça veut dire « torture ». Est-ce qu'on peut être confortable dans la torture Non Non, je rigole. Évidemment qu'il y a des gens qui sont bien au travail. Pour euh, celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'en février, je suis retournée au salariat. Oui, je suis retournée au salariat. Mais qu'est-ce qui t'a pris meuf Qu'est-ce qui m'a pris euh, Pourquoi je suis retournée au salariat Je ne vous ai pas donné énormément d'explications. En même temps, c'est ma vie. Je ne vous en dois pas spécialement, vous me direz. Mais euh, le projet, c'était de prendre un raccourci pour euh, pouvoir investir en immobilier avec un CDI. Comme je suis à mon compte, il faut trois bilans, il faut avoir un certain chiffre d'affaires. En plus, je suis toute seule, J'ai pas envie d'attendre 10 ans pour acheter. Donc, je me suis dit, je retourne momentanément dans le salariat pour avoir un CDI, acheter et me barrer. Sur le papier, c'était beau, C'était un plan viable. <rire> Donc... On va rentrer dans le vif du sujet, du bien-être et du travail. Et la première partie, ça va être déceler l'origine du mal. Pourquoi déceler l'origine du mal Tout simplement, quand je suis retournée dans le salariat, eh ben, je me sentais pas bien. Je ne me sentais absolument pas bien. Pourtant, j'aime Énormément mon travail. Je suis business développeur de formation. J'aime ce que je fais. J'aime le domaine dans lequel euh, j'étais dans ce travail. Et euh, ce n'est pas mon travail en lui-même qui me pose problème. C'est aller au travail. <rire> C'est bizarre ce que je dis, mais on pense que je n'aime pas travailler. Ce n'est pas ça. Je n'aime pas. Aller au travail, qu'est-ce que ça signifie C'est que je ne supporte pas de me réveiller avec un réveil le matin. J'estime que c'est ma vie et que je me réveille quand je n'ai plus sommeil. C'est tout <rire> Ça devrait être ça la vie. Je sais, c'est complètement utopique. Mais j'ai une vision de la vie qui est centrée autour de moi. Si moi, dans ma propre vie, je n'arrive pas à... Euh, suivre ce qui moi me fait du bien à quoi bon vivre à quoi bon oui, je sais, vous allez me dire mais dans quel monde tu vis mais eh ben, j'essaie de créer le monde où moi je peux bien vivre et dans mon monde je me réveille quand je n'ai plus sommeil hein? c'est la nature, voilà c'est tout donc aller au travail implique d'avoir un réveil, de se lever à la même heure tous les jours. Je n'aime pas ça. Ça implique, bon, ça dépend de donc, quelle ville vous êtes et les moyens de transport que vous prenez. Mais moi, je suis à Paris et donc transport en commun. Prendre les transports en commun. Déjà que je suis très solitaire. Donc juste déjà le mot commun... <rire> Ce n'est pas compatible avec ma personne. Je... Si seulement dans le métro, il y avait que moi et que c'était parfaitement propre et que ça sentait bon et que le métro, il arrivait pile-poil au moment où j'arrive sur le quai, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas le cas. C'est qu'aux heures de pointe où vous allez travailler, il y a plein de gens. On est collés, serrés comme si on se connaissait alors que ce sont tous des inconnus. Ah, ah, je peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est trop pour ma personne, c'est trop pour moi. Arriver sur le lieu du travail, le quartier, que du bitume, les travaux autour, le bruit, les embouteillages du périphérique. Mais c'est trop violent pour commencer une journée, enfin pour commencer ma journée. Je ne peux pas, le matin j'ai besoin de commencer lentement. Donc je me sens déjà brusquée. Dès que j'arrive, avant même d'arriver au travail, je suis déjà au bout de ma vie. J'ai déjà vécu trop de choses entre le réveil et mon arrivée au travail. Tu arrives au travail, tu as des collègues, tu as des bureaux. Mais non, tu n'as même pas de bureau. Est-ce qu'on peut appeler ça un bureau Tu es en open space. Open space. Qui c'est qui a inventé ce truc quelqu'un s'est levé un matin et s'est dit on va mettre tous les salariés au même endroit, dans la même pièce, comme des crevards qui ne veulent pas payer euh, des, 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 des locaux avec plein de bureaux euh, et ils vont tous travailler, tous ensemble en même temps et ils vont être super productifs. Non mais allô <rire> je... À quel moment on s'est dit que c'était une bonne idée je, je, je ne sais pas. En tout cas moi l'open space je ne peux pas. Je ne peux pas. Trop de gens, trop de gens autour de moi. Moi, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être isolée pour être concentré. Et les pauses à gogo, les pauses café, alors qu'on a à peine commencé à travailler, si toutefois on a commencé, je... je tout le temps interrompu. Je, je ne peux pas écouter les conversations des collègues à côté. Oui, je ne suis pas obligée de les écouter. Mais je les entends, c'est là. C'est là. Il y a ce brouhaha constant, ce bruit de fond. C'est trop d'informations pour mon cerveau. C'est beaucoup trop. Mais vraiment, je ne peux pas plus côtoyer des gens que tu n'as même pas sélectionnés au moins 35 ou 39 heures par semaine. Mais j'ai pas envie d'être avec ces personnes tous les jours en fait. <rire> j'ai pas envie de parler aux mêmes personnes tout le temps. J'ai même pas envie de parler. Et tu peux même pas t'isoler dans cette socié société. Pardon. Rester seule, c'est vu comme, oh, elle ne s'intègre pas. Elle n'est pas sociable. Elle ne se sent pas bien ici. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Non, je me sens très bien. Je me sens très bien les pauses déjeuner où tu ne peux pas déjeuner seul où tu dois inventer euh, des excuses pour ne pas aller déjeuner avec les autres tout le monde n'a pas envie de déjeuner avec ses collègues déjà qu'on parle boulot toute la journée si en plus pendant sa pause déjeuner on doit encore parler boulot et se colliner euh, des collègues non, non, j'ai juste envie d'avoir une vraie pause c'est beaucoup trop pour moi, donc on arrive à la pause déjeuner, je suis encore plus au bout de ma vie. <rire> C'est trop. En plus, tu dois retourner bosser après manger. Le moment de la digestion. Là où tout le monde fait semblant de travailler parce qu'en vrai, on a tous sommeil. Ah, mais quelle souffrance quand tu as sommeil et que tu es au boulot. Tu dois travailler ou même tu as une réunion et tu dois essayer de rester concentré. Mais pourquoi on force notre corps comme ça C'est pas le moment de, tra de travailler en vrai. Je... C'est trop pour le corps humain, je suis désolée. On devrait créer des entreprises au rythme humain. <rire> qu'on accepte qu'on soit productif à certains moments et puis le reste de la journée, je sais pas. Qu'on fasse autre chose, je sais pas. Du team building, tiens, j'en sais rien. Mais. Le... Ou c'est que mon rythme humain à moi n'est pas fait pour le salariat Je ne sais pas. Je serais curieuse de vous lire euh, en commentaire et que vous me, dites, que vous me disiez euh, si vous, ce rythme du salariat vous convient. Si, si vous, ça vous paraît naturel. C'est vraiment une question que je vous pose. Ou c'est que moi Ou c'est que moi, je suis un électron libre et j'ai besoin de suivre mon rythme tel un bébé Voilà. Les bébés, mais c'est un très bon exemple, les bébés. Ils ont leur rythme, ils, dorent, ils dorment à tout moment, pardon, ils dorment à tout moment. On leur donne à manger, peu importe le jour, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. S'il dit qu'il a faim, enfin il dit entre deux grosses, grosses guillemets, hein, s'il pleure qu'il a faim ou qu'il veut qu'on le change, on s'exécute. Mais on suit le rythme naturel du bébé. Pourquoi quand on devient adulte, plus personne ne suit son rythme naturel mais c'est donc ça la vie d'adulte Oh non, si on m'avait dit, je ne... Oh non, je serais restée enfant. Je serais restée un bébé, je serais restée un nourrisson même. Parce que même aux enfants, je trouve qu'on leur demande trop aller à l'école à 8h. Heures. 8h heures du matin Ah oh, C'est quoi cette vie C'est trop. C'est beaucoup trop. Oui, je vais répéter, beaucoup de fois, beaucoup trop. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est trop pour moi. Ensuite, les horaires respecter des horaires. Il faut être là à telle heure. T'arrives quelques minutes après, les gens te regardent genre, t'es en retard Ou, quand tu pars pile poil à l'heure, les gens te regardent mais il est que 18h. Déjà, 18h c'est énorme, c'est super long déjà pour une journée. En plus, tu veux que je reste genre 18h10, 18h15 parce que c'est pas bien vu de partir trop tôt ou juste de partir à l'heure. I don't car je veux rentrer chez moi, la journée est finie, les collègues qui font semblant de rester un peu plus longtemps là pour faire croire qu'ils bossent, qu bossent plus que tout le monde ah c'est pas moi, moi c'est l'heure c'est l'heure, hein. moi je remballe, je n'ai rien à prouver pourquoi les gens font ça c'est l'heure, va-t'en va-t'en c'est tout moi je vais pas faire semblant, je ne reste pas si j'ai fini vraiment euh, le pire de tout ça, c'est au-delà au de l'open space, c'est vraiment le travail en équipe. Travailler en équipe, vraiment le truc. Euh... Bon, si, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que le travail d'équipe, c'est pas... pas ce que je préfère. Et on peut pas, enfin, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on qu peut dire à haute voix. Si vous allez à mon entretien personne ne dit « Oh non, je n'ai pas l'esprit d'équipe, j'aimerais être complètement seule dans un bureau et ne parler à personne, juste exécuter mes tâches, faire le travail, mais ne parler à personne. » On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Moi, j'ai essayé. Pas un entretien, mais un recruteur sur LinkedIn qui me propose un poste très intéressant, l'émission intéressante, intéressantes Ça a l'air intéressant mais vraiment dans la description, oui, l'entreprise est une famille, euh, l'esprit d'équipe est super important, la présence est... Parce que ouais, le télétravail et compagnie, donc il parlait de la présence humaine est bonne pour l'émulation du groupe. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire de l'émulation du groupe Sommes-nous ici pour faire ami amis Non, j'ai déjà une famille. Pourquoi on nous dit c'est une entreprise à l'esprit familial j'ai une famille les gars je, je ne veux pas en retrouver une autre quand j'arrive au travail c'est censé être un argument pour me rassurer ça, ça veut dire quoi que euh, je vais voir le patron comme mon deuxième père, le manager comme mon deuxième frère euh, mes collègues comme mes soeurs c'est quoi ce concept je, je ne peux pas je n'ai pas l'esprit d'équipe, je n'ai pas, pas envie de travailler euh, tout le temps entourée de plein de personnes. Si j'ai les informations que je veux de tel, tel, tel service, suis-je vraiment obligée de travailler avec eux Tant que le travail est fait et que le résultat est là. Avoir l'esprit d'équipe pour quoi faire Nous ne sommes pas une équipe de foot ou de basket. Avoir l'esprit d'équipe pour faire quoi dans certains métiers, ce n'est absolument pas... Euh, Essentiel. On nous fait croire que si tu as l'esprit d'équipe, tu es le super employé, tu es l'employé modèle. On fait tous semblant. La plupart des gens font semblant d'avoir l'esprit d'équipe. Ça aussi, dites-moi en commentaire, en avis, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, est-ce que vous avez l'esprit d'équipe ou vous faites genre ça m'intéresse. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à ne pas avoir l'esprit d'équipe. Je veux juste faire mon travail. C'est tout. Est-ce que c'est trop demandé N'est-ce pas le béaba qu'on va au travail Pouvoir faire son travail tranquillement. Pourquoi tous ces chichis autour On n'a pas besoin de ça. On est d'accord. Enfin bon, quand tout ça mis bout à bout, moi je me dis oh là là c'est beaucoup, beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop de choses accumulées que je subis. Et moi, s'il y a quelque chose que j'ai horreur dans la vie, c'est de subir. Le « je n'ai pas le choix », c'est quelque chose que je ne dis jamais. Que je ne dis jamais et que j'ai que énormément de mal à entendre dans la bouche de d'autres personnes. Oui, c'est bateau ce que je vais dire, mais pour moi, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Donc de mon côté, il y a cette prise de conscience. Parce que, ok, on ressent le mal-être. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on ressent tous les mal-êtres Une fois que j'ai mis le doigt sur chaque chose qui fait que je ne me sens pas bien... Qu'est-ce que je fais de toutes ces informations-là Est-ce que je continue à subir Maintenant que je viens de vous dire que j'ai horreur de subir ma vie, vous vous, vous doutez bien que ce n'est pas la solution que je choisis. Non. Donc Déjà, savoir ce qui fait que je ne me sens pas bien ici, c'est le début de la guérison. C'est le début... <rire> De, euh, de la trouvaille d'une solution. Parce que quand on sait ce qui ne va pas, et ben on peut chercher comment s'en sortir pour que ça aille mieux. Moi, en l'occurrence, c'était une journée où euh, je me sentais super bien. Il faisait, il faisait beau. Il y avait des grandes baies vitrées dans l'open space. donc On voyait qu'il faisait beau. Le, sol, le ciel était bleu. Et là, je me dis, mais mais je me sens trop bien pour être enfermée dans un bureau. Mais Bibiana, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là En plus, tu n'es pas obligée d'être là. Obligée dans le sens où j'ai d'autres sources de revenus. Je n'ai pas de, de grosses dettes. Je n'ai pas de problèmes financiers particuliers j'ai un toit sur ma tête, je ne suis pas à la rue, pourquoi je m'oblige à faire ces choses que je n'ai pas envie de faire Pourquoi Et je vous invite à vous poser cette question aussi. Pourquoi vous, vous obligez à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire alors que vous êtes adulte Autant qu'on était enfant, on avait l'impression qu'on n'avait pas le choix parce que, soi-disant, euh, un enfant n'a pas de choix, n'est pas libre de, de choisir parce qu'il est petit et mineur. Hum, J'ai pas d'enfant, mais même en le disant à haute voix, je trouve ça limite, limite quand même, de faire croire aux enfants qu'ils ont pas le choix et que tant qu'ils n'auront pas 18 ans, ils ont pas leur mot à dire. Mais c'est horrible, ce sont pas des animaux. Ils ressentent des choses, non je, je sais pas. Je dis pas de leur laisser aller décider à 10 ans à avoir un appartement et vivre leur vie. Pas du tout. Mais... On, ouais, faire croire à un enfant euh, c'est moi qui décide pour toi parce que moi je suis l'adulte et toi tu es l'enfant, tu subis nous en l'occurrence, on est devenu adultes et on continue à se comporter comme des enfants mineurs qui n'ont pas le choix de leur propre vie et on subit des choses qui nous saoulent pourquoi un exemple euh, tout bête les personnes par exemple qui ont envie euh, bon, qui détestent Paris. Ils savent, enfin ces gens-là savent qu'ils détestent Paris. Mais continuent à vivre à Paris comme s'ils étaient collés au sol. Mais déménage T'as envie d'aller vivre sur la côte d'Azur Trouve un appartement, trouve un travail, va vivre sur la côte d'Azur si t'as besoin d'avoir du soleil quasiment toute l'année pour aller bien c'est vital pour ton moral, pourquoi tu restes vivre à Paris Pourquoi Tu sais que, par exemple, je sais pas, comme c'est assez récurrent, par exemple, chez les personnes des îles, surtout quand ils ont grandi là-bas et qu'ils sont arrivés ados ou quasiment adultes en France métropolitaine, par exemple, les gens de la Martinique ou de la Guadeloupe, bah, souvent, ils vont ressentir le besoin de retourner au pays. Le soleil, le mode de vie, il va y avoir un, une grosse nostalgie, mais vraiment le mal du pays. Et ils vont commencer à se sentir hyper mal là où ils se trouvent. Alors, on va avoir des personnes qui vont tout plaquer et retourner vivre au pays. Même si peut-être les conditions de vie vont être moins bonnes voire enfin, moins bonne entre deux grosses guillemets hein, si ça te fait du bien au moral pour moi ce sera toujours mieux que d'avoir un meilleur salaire à Paris mais ton moral il est euh, flingué toute l'année non c'est trop cher payé c'est trop cher payé de bousiller sa santé mentale parce qu'on a un meilleur salaire à Paris super la vie elle est chère à Paris ton salaire euh, tu le fumes en deux 2, 2 donc euh, bon je me dis, autant moins gagner, mettre bien dans ma tête et dans mon corps. Donc je vous le dis, si vous avez besoin de soleil toute l'année, faites en sorte d'aller trouver le soleil là où il est. Qu'est-ce qui vous retient ici Oh, j'ai des enfants. Vos enfants sont-ils collés au sol français Vos enfants sont-ils collés à leur école Moi, à mon âge, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans le 3 avril. On est le 31 mars quand j'enregistre cet épisode. À mon âge, j'ai déménagé 18 fois. Est-ce que ça m'a bousillé Non. Qu'est-ce que ça a fait de moi Je m'adapte super bien au changement. Ce n'est pas quelque chose qui m'effraie. Oui, mais je veux pas le changer d'école. Et ses copains Eh, moi, j'ai oublié tous mes copains de quand j'étais petite à l'école. Ça m'empêche pas de vivre. Ça va le déstabiliser. Eh il va se restabiliser, ne t'inquiète même pas. Oh, mais je vais être loin de ma famille. Ah, donc tu préfères être malheureuse près de ta famille que heureuse là où tu as envie d'être, loin de ta famille. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir les voir de temps en temps Oh, je ne vais pas retrouver le même poste que j'ai là tout de suite maintenant. C'est une question de priorité. Tu préfères te sentir bien ou avoir un super poste qui te flingue ta vie te bouffe le moral ou les responsabilités euh, te pèsent plus qu'autre chose je ne sais pas c'est toi qui vois mais est-ce que tu es réellement obligé de subir ça est-ce qu'on te paye assez d'argent pour compenser tout ce que tu laisses en charge mentale est-ce réellement pour l'argent qu'on reste parce que gagner de l'argent c'est bien mais gagner de l'argent en se sentant bien, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et je ne vais pas dire le contraire. L'argent contribue grandement au bien-être. Une fois que tu es flangué mentalement, si tu te dis que tu vas suivre une thérapie, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, ça coûte un bras. Ça coûte un bras de prendre soin de sa santé mentale. Bon, il y a des dispositifs, selon si vous êtes étudiant, jeune ou quoi que ce soit, mais selon votre situation. Mais la plupart du temps, on doit casquer pour aller chez le psy. Juste pour ça, j'ai envie de dire, <rire> gagner le plus d'argent possible. Juste pour votre bien-être. L'argent ne fait pas le bonheur. Oh, Je ne sais pas qui a inventé cette phrase, en tout cas. Je ne la comprends pas. Peut-être qu'elle ne fait pas le bonheur, mais l'argent aide, à... aide à se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Et je crois que quand on se sent bien, qu'on est bien dans sa tête, qu'on est bien dans son corps, qu'on est ancré dans ses bottes, mais on est vachement plus dans une bonne énergie pour aller chercher de l'argent. Parce que quand on est flingué mentalement, quand on est déprimé, quand on broie du noir toute la Sainte Journée, où on trouve la force d'aller chercher l'argent Peut-être qu'on le fait euh, mécaniquement dans le système dans lequel on est déjà, mais qu'est-ce qui... Je ne sais pas, c'est quoi le moteur Est-ce qu'on fait réellement ce qu'on a envie de faire, qu'on est, qu est dans le noir comme ça moi, je préfère chercher la lumière quand je suis dans cette lumière-là. Chercher mon argent de manière équilibrée. Je mets un point d'honneur vraiment à être saine pour moi et pour les autres. Pareil en business. Le business, il est lié à vous. Si vous, vous allez bien, votre business, il va aller bien. Parce que vous aurez toujours l'énergie pour régler ce qui ne va pas. Vous n'allez pas bien votre business ne va pas aller bien non plus. Qu'on va y avoir des choses, la moindre, oh le moindre petit coup de vent et vous avez l'impression que tout s'effondre comme un château de cartes parce que le mental n'est pas là. Si votre mental n'est pas là, comment vous voulez soutenir votre activité, votre vie Et si à votre vie, il vous faut vous écouter un minimum et vous savez ce dont vous avez besoin. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce dont vous avez besoin pour être heureuse. Mais si vous n'écoutez pas votre corps, votre, vos émotions, si vous ne traitez pas ce que vous ressentez, si vous ne mettez pas des mots dessus pour traiter le mal à la racine, vous allez juste développer ça dans plein de branches de votre vie. Que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre business, dans votre vie financière. Et si on travaillait sur la racine Moi, vraiment, si je ne me sens pas bien, même l'argent ne me remonte pas le moral. J'aime l'argent, mais même l'argent ne me remonte pas le moral. Non, c'est pas vrai, je rigole. L'argent me remonte toujours le moral. Mais oui, parce que, regardez, si vous avez de l'argent. Ça va pas, vous allez vous faire un petit spa, ça va déjà mieux. Ou vous avez de l'argent, vous sautez dans un avion, vous allez en Tanzanie. Euh, moi, je préfère être déprimée en Tanzanie sur une plage que euh, d'être déprimée euh, sur le quai du métro à Paris. On est d'accord, il y a des déprimes qui sont plus chiques que d'autres. Voilà. Euh... <rire> je rigole, évidemment. Enfin, je rigole à moitié. Mais, euh, ou ne serait-ce que de se prendre une, une thérapie chez le psy, il faut de l'argent. Donc, j'en reviens je, toujours à là. chercher l'argent, les amis. Cherchez l'argent, ça ira toujours mieux. <rire> je, je bifurque. Je bifurque, j'étais en train de vous dire, plutôt de recevoir et de traiter les émotions qui traversent votre corps, les pensées ré récurrentes qui traversent votre esprit, ce sont des alarmes. Ce sont des alarmes, des alarmes pardon, pour vous dire ça ne va pas ou ça, ça va. Qu'est-ce que vous faites de ces pensées euh, récurrentes Vous les mettez dans un coin de votre cerveau Vous les ruminez Vous les mettez dans une marmite et vous mettez un couvercle dessus et vous attendez que ça explose Qu'est-ce qu'on fait C'est là où on arrive à notre troisième partie qui est l'action. Une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on veut, qu'on ose s'avouer avec courage qu'on n'est pas obligé de subir la vie qu'on n'aime pas, oui parce qu'il faut du courage de se dire, pardon, de se dire de s'avouer surtout ma vie est merdique qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Vous êtes la seule personne qui est capable de changer votre vie merdique vraiment, personne ne le fera à votre place baver sur la vie de paillettes des autres c'est pas ça qui va vous aider affronter ce qui ne va pas et avoir le courage de faire ce qu'il faut pour changer votre vie et ça peut partir de de pas grand-chose, de pas grand-chose en vérité. Ça se trouve, vous n'aimez pas ce que vous faites et pour faire ce que vous voulez, vous vous dites « je n'ai pas les compétences ». Vous n'êtes pas harcelé toute la sainte journée par des gens qui vous appellent par le CPF Faites des formations les amis, allez vous former, cessez de vous dire « je n'ai pas les compétences, je ne peux pas accomplir mon rêve parce que je n'ai pas... » Euh, telle, telle formation. Mais va la faire la formation, qu'est-ce qui t'en empêche Oh, je n'ai pas l'argent. Eh ben, au moins, ça te donne un but le matin quand tu te lèves. Je me lève pour aller dans ce travail que je n'aime pas, pour économiser, pour payer ma formation, pour changer de vie. Déjà, qu'on décide quelque chose, vous voyez qu'il y a un plan qui se met en place devant vous. Mais tant qu'on ne décide rien, il ne se passera jamais rien. Il n'y aura aucun changement. Donc j'ai envie de vous dire, quand est-ce que vous allez vous décider Est-ce que vous savez ce qui est bon pour vous Si vous le savez, pourquoi vous ne le faites pas Oh, c'est impossible Qu'y a-t-il réellement d'impossible À moins que vous me disiez, oh, j'ai envie d'aller vivre sur la lune. Ah mais non, même ça, ce n'est pas, pas impossible. Aujourd'hui, on peut faire des voyages sur... Euh, euh, sur la lune on peut aller sur mars euh... voilà donc même ça ce n'est pas impossible donc qu'est-ce qu'il y a réellement d'impossible dites-moi vraiment qu'est-ce qu'il y a de réellement impossible aujourd'hui en 2022 vraiment je cherche je 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 ne vois pas. Moi, que vous me sortiez un truc complètement perché. Oh, j'ai envie de me faire pousser des ailes pour voler dans le ciel. Ouais, bah écoute, euh, moi, j'ai envie de te dire, il y a des alternatives. Va prendre des cours de pilotage d'avion. Tu vas voler dans le ciel. Vous voyez, il y a toujours une solution. Moi, je suis hyper positive du moment où on trouve ce qu'il nous faut pour être heureux, heureuse décision, action let's go let's go oui je sais ça a l'air facile quand je lui dis comme ça mais je sais que vu d'extérieur, on peut avoir l'impression que ah mais pour toi tout est facile non c'est parce que je suis ce, ce plan là qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il me faut qu'est-ce que je dois faire pour y arriver action, réaction j'y vais je ne peux pas supporter de subir ma vie je ne supporte pas le mal-être, je ne supporte pas d'aller mal, vous allez me dire bah, qui supporte d'aller mal si si, il y a des gens qui se trimballent des années avec des choses qui ne vont pas et ils n'arrivent pas à s'en sortir pour x ou y raison peu importe la profondeur du mal moi je sais que quand je ne me sens pas bien ça me torture vite j'ai besoin de trouver une solution pour aller mieux et ça va vite m'obséder et du coup, j'ai mis ce schéma en place. Toujours diagnostiquer ce qui ne va pas, mettre en face ce qui me ferait du bien et les actions à mener pour aller bien. But, notez ce petit schéma. Moi, ça peut me paraître logique, mais peut-être que vous, vous, avez, vous êtes en train de ruminer sur un truc qui ne va pas et vous êtes en train de vous demander mais comment je vais faire pour m'en sortir. Bah, suivez ce petit plan. Diagnostiquer le mal. Identifier ce qui me ferait du bien le plan d'action pour aller mieux. Vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. Et ça, ça fonctionne à n'importe quelle échelle. Que ce soit pour perdre du poids. Bon, c'est un très mauvais exemple parce que perdre du poids, c'est pas mon truc. On prend ça, je sais. Mais en tout cas, ce petit schéma-là, il fonctionne pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour installer de nouvelles routines. Que ce soit pour euh, se lancer dans son business, que ce soit pour euh, gagner en compétences dans son travail, que ce soit pour avoir une promotion, que ce soit pour, euh, je sais pas, euh, évoluer dans sa... sa vie en général, ça fonctionne dans tous les domaines. Après, effectivement, je vais me dire, oui, mais et la faisabilité Et ben on reste dans le concret. Qu'est-ce qui est faisable là, tout de suite, maintenant, avec les moyens que j'ai on n'est pas obligé d'avoir tout, tout de suite, maintenant. C'est rarement la bonne solution. C'est comme moi, où je m'imposais de retourner dans le salariat alors que je sais très bien que ce n'est pas fait pour moi, ou du moins, il faudrait que ce soit en 100% télétravail. Voilà, je vais être toute seule chez moi. Là, je peux bien travailler pour un patron, il n'y a pas de souci. Je serai heureuse en 100% télétravail, je suis OK. Mais pourquoi tu retournes au travail, Bibiana, si tu sais que tu n'aimes pas ça bah, pour moi, je vous ai dit au début de l'épisode, je voulais prendre un raccourci pour investir en immobilier. Mais je me suis posé la question, toujours dans ma partie diagnostiquer l'origine du mal. Je me suis dit, mais pourquoi tu veux prendre un raccourci bah, La crise de la trentaine. J'approche de la trentaine. Euh, C'est censé être genre, la vraie vie d'adulte qui commence. T es censé avoir fait ci, ça, ça, ça. Et moi, dans ma tête, je me disais... Ah oh, mais tu n'as rien accompli, t'as rien Bon bah essaye d'aller vite, essaye d'aller vite. Comment tu peux faire pour aller plus vite Comment tu peux prendre un raccourci sur 10 ans, là, euh, sur les deux prochaines années Ok. Ma solution en face, c'était le salariat, le CDI. Mais j'avais pas pris en compte mon bien-être. J'étais juste là en train de me focaliser sur euh, la trentaine, euh, pff, les dictats. Les dictates de la société, la pression que je me mettais à moi-même pour en être là, 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 dans tant, tant, tant d'années. Mais en vrai, de, de quoi j'ai besoin là, tout de suite, maintenant, pour être bien Bah, sûrement pas d'acheter un appartement ou un immeuble, en fait. C'est pas ça qui me ferait du bien. Moi, ce dont j'ai envie là, tout de suite, maintenant, c'est d'aller à mon rythme. C'est de m'écouter, c'est d'être libre, à d'utiliser mon temps comme je veux, de me réveiller sans réveil, <rire> de vivre à la montagne, d'être seule et de faire ce que j'aime. Et je crois que, je crois profondément que, quand on est bien, qu'on est sain pour soi, sain, s a i n, et bien on peut être que bon dans ce qu'on fait on peut être que meilleur pour soi et pour les autres pareil si vous avez un business si vous vous sentez bien si vous êtes là où vous voulez être vous pouvez être que meilleur dans la solution que vous délivrez euh, à, votre, à votre clientèle si vous êtes une amie qui est saine vous pouvez faire que du bien aux amis qui vous côtoient si vous êtes une épouse qui se sent bien, qui est saine d'esprit et de corps, vous pouvez être qu'une bénédiction pour votre mari. Mais quand vous n'êtes pas bien, vous êtes bon pour qui Ni pour vous, ni pour les autres, ni dans ce que vous faites. Et c'est pour ça que j'invite vraiment à se pencher sur qu'est-ce qui nous fait nous sentir malheureux Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action « Qu'est-ce qu'il y a réellement d'impossible ?» Vous savez déjà la réponse. Moi, je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Pas pour répéter des phrases bateau, mais venez là tout de suite me dire votre situation et me dire qu'est-ce qui est impossible dans votre situation pour voir si moi, en face, je vais pas trouver une solution. Je vous mets au défi, que ce soit en DM sur Instagram, euh, ou que ce soit en commentaire, euh, ou mon avis de l'épisode. Je vous défie de me raconter votre situation, de me dire que c'est impossible et que je ne trouve pas un chemin. Je dis pas que la solution, elle sera instantanée. Elle peut prendre des années, mais je suis sûre qu'il y a un chemin. Je suis sûre qu'il y a une lumière au bout du tunnel. J'en suis sûre, je suis allée à des conférences où le speaker, il avait ni bras, ni jambes et il avait, il avait accompli des choses de fou Que même moi, avec tous mes membres entiers, je ne pensais pas être possible. Du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, ah, 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 ah. Qu'est-ce que je ne peux pas faire Moi, Bibiana, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire Et je vous pose la question, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire Qu'est-ce qui n'est pas à votre portée Rien, rien, absolument rien. Tout ce qui vous sépare de vos objectifs, de votre bien-être, de votre richesse, c'est une décision. Quelle est la décision que tu vas prendre là, tout de suite, maintenant Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram La noirisienne, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à m'écrire un petit commentaire ou à m'écrire en DM. Ou à partager quand vous écoutez euh, le podcast. N'hésitez pas à le partager dans votre story Instagram. N'oubliez pas de noter cet épisode. Parce que du coup, ça lui donnera beaucoup plus de visibilité. Et n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite bon courage dans votre prise de décision. À bientôt. Thank you.